0: Nuestro presenting sponsor de este episodio es un espacio de mujeres emprendedoras creado para empoderar a las mujeres. NISA es donde podrás encontrar una peluquería, spa, clases de yoga, café, tiendas de ropa, joyería y mucho más, todo en un mismo lugar.
1: Advertencia, lo que estás por escuchar tiene contenido explícito.
0: Pero tranqui, ponete cómodo que esto se va a poner interesante. Hello, bienvenidos al cuarto episodio de la tercera temporada, mi nombre es Dominique Germain, me pueden encontrar en Instagram bajo el mismo nombre Y mi nombre es Sofía Ortiz y me pueden encontrar en Instagram bajo SofiLofi con tres i's Y nos pueden encontrar en Instagram bajo del revés pod
1: en este episodio vamos a hablar sobre un tema muy extenso. Esperamos que en un futuro podamos tener un profesional acá para hablarlo con nosotras, pero también nos pareció importante contarlo de un punto de vista de experiencia, ya que es algo que las dos hemos pasado,
0: y es sobre la depresión o el exceso de tristeza. Queríamos empezar un poco hablando de los mitos que vienen relacionados a la depresión, eh, generalmente se escucha de que una persona con depresión tiene falta de voluntad y se le dice no sé, parate, anda a hacer ejercicio come bien, salí más, no seas flojo y efectivamente el hacer ejercicio y comer bien pueden ser algo que te puede ayudar eh, un poquito pero no, no, no a grandes rasgos eh, también se escucha de que la depresión es una opción que vos escogiste botarte en tu cama vos escogiste entristecerte o que sos flojo y que puedes snap out of it, y que no es una enfermedad. Y nadie escoge estar deprimido si no nadie lo estaría. Y es una condición médica en la que químicamente y la función y la estructura de tu cerebro se ven afectados por factores ambientales o biológicos. Entonces no es algo que vos decís simplemente no tener. Eh, también se escucha mucho que es de mujeres y a raíz de las presiones sociales muchos hombres no se sienten cómodos hablando acerca de su, de su depresión.
1: Claro, es vinculado como a weakness, entendés, más que o sea, mujer o hombre Ajá, af afuera pero... de los sexos te, te hace sentir débil y creo que es más fácil por la sociedad que las mujeres aceptemos
0: una debilidad que los hombres. Entonces, sí, los hombres completamente. Tienen... Y eso puede ser peligroso también en el sentido de que hay muchos hombres que son afectados por esto y que nunca lo they never address it por no, no hablar de eso. y ¿Su depresión puede llegar a ser como más crónica? Estaba leyendo un artículo y me gustó mucho que lo pusieron de esta manera, que cuántos slangs negativos vienen relacionados a lo que es una enfermedad mental. Te dicen loco, te dicen raro, te dicen psicópata. Pero cuando viene a ser una enfermedad física, no hay slangs relacionados a eso. O sea, slangs negativo. No son es que... palabras que tiramos así como si nada. Ay, está loca o pobre el tronadito. Ambas son enfermedades, pero una está relacionada a ser irracional y la otra la relacionan a fortaleza, este, a ser valiente y, y ser fuerte por lucharla. Y no es que estoy desvalorándolo. Efectivamente, si tenés una condición física, sos valiente por lucharlo. Pero una condición mental, también sos, porque también estás lidiando eh, con una enfermedad para poder sobrevivir Y poder llevar tu vida de una manera normal Las enfermedades mentales Son las únicas enfermedades Donde culpamos a la persona enferma Y no a la enfermedad Cuando la realidad es que una de cada cinco personas Sufre de una enfermedad mental Claro,
1: es más común de lo que creemos eh, El 10% de las visitas médicas Son por depresión Imagínate todas las opciones que hay De todos los problemas que puedes ir Es un, es un gran porcentaje eh, A mí... Bueno, ahora quiero empezar eh, contando un poquito sobre mi historia Creciendo, nunca mi entorno no, nunca fue un entorno donde yo me sentía cómoda Contando sobre mis sentimientos, mis emociones, mis dudas, etcétera Porque nadie más lo hacía Entonces, growing up, usualmente me tragaba las cosas Y no las decía, al menos que sean realmente necesarias Y la mayoría de mi vida fue así, como lo escondía todo Pero el tercer año de mi universidad, que creo que siempre hablo de ese año <risa> eh, Fue súper pesado para mí en muchísimos sentidos bueno como saben pasó lo de mis padres lo de mi novio que quería mucho eh, pasé por el eating disorder eh, y bueno y todo eso me llevó a estar bastante triste y un día y al principio esto se demostraba con bajones fuertes pero que duraban una tarde una mañana así horas no nada nada largo nada que me hacía imposible seguir con mi día yeah. make sense y podía estar relativamente bien en un entorno social o sea eh, pero ahora poco Y necesitaba, necesitaba huir a mi, a mi cuarto, que era donde era mi safe place y donde me sentía protegida y libre a sentir
0: esa, esa tristeza. Igual eso es algo que mucha gente no logra darse cuenta, que cree que también una persona depresiva es un constante estado de tristeza. Y es por eso que también es muy peligroso cuando no, o sea, vos estás alrededor de una persona que lo tiene y no sabes identificarlo ni ayudarlo, porque esa persona puede parecer que está bien cuando en realidad, realidad. no está
1: es más fácil que to hide porque no siempre están ahí los, las cosas físicas. O sea, sí puede que tengas eh, ojeras por no estar durmiendo, que subas mucho de peso, que subas que perdas mucho peso, uh -huh. pero tipo, si te está pasando, si tenés, lo voy a poner así, pero si tenés varicela, se va a notar, está ahí la enfermedad. Claro. Entonces no siempre está ese componente físico. Pero bueno, eh, cuando me pasaba, que se manifestaba, tenía unas ganas muy profundas de llorar y al principio podía, no quiero decir controlarlo, pero suprimirlo hasta que salga de esa situación y podía, estar, podía sentirme libre de sentirlo. Y después ya cuando fue aumentando se salió de control y lloraba donde me tocaba. Me acuerdo que lloraba en el estacionamiento de la universidad, afuera de las clases, eh, en las clases, afuera del library, literalmente en el library. Esta fue la vez cuando dije a la puta y a lo mal. O sea, I need to get help, que estaba estudiando para un examen y mientras que estudiaba, lloraba. Y fue como que, okay, Sofía, you
0: need help. Uh -huh. Y creo que lo que hablábamos un poco en el episodio pasado, que tipo, te das cuenta de estas cosas cuando estás solo. No es como que vos vas a estar con un grupo de amistades y de la nada tu amiga o vos te vas a poner a llorar incontrolablemente. O sea, es momentos donde sos vos y tus pensamientos y más o menos como que todo así... ...suelta porque tratas de estar fuerte... ...cuando estás alrededor de otras personas.
1: Claro, pero ahí fue donde yo me di cuenta que... ...ok, no lo podía handle... ...cuando ya ni siquiera podía estar fuerte, eh, strong... ...alrededor de otras personas. Y claro. me metí en una biblioteca de, que sé yo, 100 personas... ...y la tipa no podía dejar de llorar.
0: Cuando yo pasaba por depresión... ...como que lo, lo enmascaraba... Eh, ...por lo mismo que dijiste... ...que tipo creía que era mostrar mi debilidad... Eh, ...estar mal en público... Y hasta lo volvía chiste eh, para hacerme sentir mejor en <ríe> 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 mi, mi coping mechanism, que no lo aconsejo para nada, pero tipo eso es lo que hacía. Y por eso mismo nunca pedí ayuda y dejé que las cosas se vayan acumulando. Y siempre digo eso, que tipo llegó el punto en que yo reventé y cada vez se volvía más difícil para mí salir de esa depresión, porque obviamente la primera vez que me dio no entendía lo que me estaba pasando y no sabía realmente lo que era. Eh, recuerdo salir con ustedes... Y está riendo y charlando y nos divertimos y todo bienísimo Y llegué a mi casa a bañarme y literal en la ducha como que simplemente empecé a llorar descontroladamente. I broke down. Ajá, I broke down. Y me sentaba en el suelo de mi ducha y dejaba que como que el agua caiga. Y para mí era como que, que el agua se llevaba a todas mis penas. <risa> y ya llegó el punto en que digamos hasta decía ¿de qué estoy llorando? Y ya ni yo sabía. Porque era acumulación, y, de, acumulación de, de tantas cosas. Y eso mismo como que a veces no sabes cuando entras en depresión porque va y viene y si sí, una vez ya te ha dado sabes identificarlo un poco mejor pero hasta que vos no sepas cómo manejarlo <coughs> o tratarlo de una manera adecuada sos más vulnerable a que regrese. La, aparte que la depresión puede ser distinto como para cada uno como yo les digo yo lo volví a chiste hay gente que no hace eso eh, y es lo que pasa dentro tuyo como resultado de lo que te está pasando en tu vida.
1: Uh -huh. Y de cómo aprendiste a lidiar con esto. Desde niñitos uno va aprendiendo cómo eh, enfrentar los problemas, entonces así es como los relacionamos y una vez tengamos depresión. Uh -huh. Ahora que mencionaste eso, porque lo mencionas bastante, eso que vos vas acumulando, acumulando, hasta ex que explotaste, eh, ahorita algo que se me vino a la mente fue, imagínate un globo, un globito que estás inflando con agua, que se te resbala el grifo. Y, y se cae un poquito de agua, no es tan malo, pero cuando vas llenándolo más con, y más y más con agua, y el globo se revienta, es peor. Entonces, no dejemos que se acumulen las cosas, porque mientras más hay adentro, más grande va a ser la explosión. Cuando me puse a llorar, bueno, como estaba diciendo, ahí fue cuando me di cuenta ese día en el library, que, ok, I need to get help, eh, porque ya no era solamente estar triste, y ahí es cuando tenemos que saber diferenciar la tristeza y la... La depresión, la tristeza es una emoción causada por un evento que no dura mucho, o sea, te va a durar mm. ese ratito. Y on the other side, la depresión es, más, es una enfermedad mental. Es crippling. Ajá, y es un actual, ya yeah, un disease, eh, causada por más de una razón o evento y que dura mucho tiempo. Y algo que quiero decir así súper breve es que hay dos tipos de, de depresión y una es causada por un un evento tipo una separación, una muerte, eh, que terminas alguna relación, algo así. Y la otra es eh, más biológica, que la heredás o al, por algún de desbalance químico.
0: Sí, la depresión debería tener la misma importancia que cuando te enfermas, pero en algún momento donde se crearon todos estos mitos alrededor de la depresión, se ha atado a un sentimiento de vergüenza. Y los únicos que salimos perdiendo ahí somos nosotros como que creo que llega al punto también en el que sabes que no importa que, que te vaya a avergonzar o que te crean vulnerable o débil al, al tener depresión, es tu vida la que está en juego, es tu salud mental, la depresión no te deja a veces salir de la cama, no querés ver a gente, no podés cumplir las cosas que tenés que cumplir durante el día porque no tenés motivación para hacer nada, entonces llega al punto en el que realmente tenés que poner las cosas en la balanza y darte cuenta que preferible es que te crean débil a que vos tengas que sufrir con esto todos los días.
1: Y la verdad creo que na nadie va a decir que débil, nadie muestra mucho más de vos que sepas admitir este problema y sepas afrontarlo y sepas comunicarlo. Mucha gente te va a admirar. Es más, no sabes lo que podés. Y no digo que lo hagas por otros, pero no sabes cuánto más vas a poder ayudar a la gente. Mm -hmm. Just... Talking about it. Al principio que vos y yo empezamos a hablar de los problemas que teníamos en el podcast, ¿cuánta gente, no quiero decir nombres ni nada, pero cuánta gente se acercó a nosotras y nos dijo, mil gracias por hablar de esto. Totalmente. Yo me sentía así. Entonces, como siempre decimos, el hablar sana y ayuda. Entonces, no, don't be scared de, de tell your truth y estar pasando por lo que estás pasando. Y bueno, cuando a mí, ahí es donde quiero enfatizar el, la importancia de getting help, a mí en ese entonces yo no tenía un buen support system y porque nunca me importó crearlo. O sea, yo era alguien que no creía en terapia, nunca había terapia. Me acuerdo que una vez me quisieron llevar y me senté afuera del consultorio y era pobre doctora. <risa> Haciendo <el papel> a <risa> perder <el> tiempo. <risa> Ni siquiera entré. Como nunca había ido eh, a terapia y tampoco la había considerado, no sabía dónde empezar. O sea, estaba face con este problema gigante y no sabía por dónde abordarlo. Decidí hacer lo que... Bueno, lo, más, lo que estaba más a mí el cáncer, que era llamar al hotline de la universidad, pero no me contestaban. Entonces ahí me tocó ir físicamente al departamento donde te atendían. Y como, sí, tenía una vergüenza de que me vean caminar hacia ahí. A ahí me, me acuerdo que elegí una hora donde casi todo el mundo está o almorzando o en clase. Entonces, para asegurarme que nadie me iba, a, me iba a. No,
0: y eso es muy común. Yo me acuerdo que estaba hablando con una psicóloga y me dijo. Ella trabaja en una clínica y. Sus pacientes, cuando le, se le, le preguntaban a qué hora tenía disponible, lo primero era que, ¿cuál es tu hora donde menos va la gente a esa clínica? Porque no quiero que alguien conocido venga y sepa que estoy yendo a la psicóloga.
1: Claro, a vos te daría vergüenza ir al dentista, te daría vergüenza ir a que te iniesen. No, bro, entonces, ¿por qué te daría vergüenza eh, conseguir este tipo de ayuda? O sea, la sociedad ha estigmatizado el hecho de necesitar ayuda. Creo que te hace, como dijiste? Sentir inferiores, incapaces y que algo está fundamentalmente mal con vos.
0: No y, y cuando tenés depresión, no sos una máquina con partes rotas, sos un ser humano con necesidades no satisfechas, hay una inestabilidad en la manera en la que estás viviendo o lo que vos has vivido que te ha causado entrar en, en esta depresión y lo mismo que decías, no hay un error en la sociedad de hoy en día y es que pensamos que podés comprar your way out of depression y lo más probable es que mientras más sigas este pensar, más deprimido te vas a volver Vivimos en una máquina, o sea, tu celular, que está diseñada a que descuides lo que realmente importa en la vida. Todo el día nos pasamos mirando la vida de otras personas y comparando la nuestra con la de ellos. Entonces, estás descuidando tu propia vida por tratar de vivir la vida de otra persona.
1: Y por estar cuidando, o sea, estar pendiente, pendiente. del otro. La anterior semana re... Y te juro que dije, ¿por qué estoy fado en estas personas si no me están aportando nada a mi vida? Uh -huh. Yo estaba en como unas 2.000 personas, a re, me senté y fui eh, unfollowing, unfollowing. Y no por, espero que nadie se lo tome personal. Soy, o sea, la mayoría fue gente famosa, entonces <risa> nunca va a ser. Pero porque de verdad no me hacía nada bien ver que la tipa a los 17 años tenía ochenta mil cosas que yo capaz nunca en mi vida voy a tener y que, que ni las necesito, ¿entendés? Sí. Nunca, nunca tenerlas o no tenerlas no me va a llevar a ser más feliz ni menos feliz.
0: Sí, no, y tipo, por ejemplo, cuando yo pasé el tema del trastorno alimenticio, me di cuenta que seguía mil y un páginas de este what I eat in a day, este, cuántas calorías tenés que consumir y qué, qué comida que comes tiene tantas calorías para poder bajar de peso. No
1: sé si vos tenías 100, esto. mil gym
0: works out. Así, Y yo así, digamos, ya claro, todo el todo es todo mismo tiempo. Entonces, digamos. ¿Qué estás
1: esperando? Que obviamente, yo no sé si vos tenías, pero mi, mi wallpaper era literalmente la foto de un abdomen. Abdominales. ¿sí? <risa> para yo tener ese cuerpo. Y lo mismo con, con la depresión. Entonces, si estás en cosas de, o estás pendiente de cosas que te van a traer para abajo no te está ayudando en nada entonces, hay tantas psicólogas que ahora tienen redes sociales, hay tantas eh, mood boards con quotes para ayudarte, entonces aprende a seguir lo que
0: te ayuda Ajá.
1: porque en realidad, ok, esto capaz me desvía un poco el tema, pero social media dependiendo de cómo la uses va a ser malo o buena, a mí uh -huh. me ha ayudado un montón en descubrir un montón de, de tools herramientas y cursos que me, que me ayudan en vez de estar usándola para, para compararme con otro
0: claro no, y yo me di cuenta igual en mi explore page, como que mi explore page era puro así Kylie Jenner, este... la, fue la
1: primera que hay el <risas> la amo pero no puedo. pero no,
0: este, abdominales, que esto, que lo otro, que no sé, como que estándares de vida que, que no había porque yo esté aspirando a los 24 años porque no es que te cae del cielo, ¿entendés? Mm -hmm. Y ahí fue que realmente me di cuenta y dije, wow, o sea, el algoritmo es todo lo que vos likeás y mirás. Y yo miro mierda todo el día. Obviamente, pues que me va a estar afectando la cabeza. Uh -huh. Y ya ahí como que fui filtrando y todo. Realmente creemos que mientras más rico sos, más feliz vas a ser. O sea, no creo que no nos damos cuenta que, que funciona de esa manera y, uh -huh. y por eso que, quiero que viajes es el que dijiste vos porque es tal cual lo que esto es. Digamos. Claro,
1: hay un TikTok, creo que ese es un trend de una época que era, digamos, la tipa al principio y es, ok, ser feliz y y pobre o ser triste y rico y la tipa está con un lado para el otro y está al lado de estar eh, triste y rico pero de background está como eh, en la playa en París en Roma weas así y llorando o sea what's the point entonces no somos estúpidos y sí la podemos estar en en Italia en Alemania en Francia anywhere pero no porque estemos en otro lugar se va a ir entonces y si no estás presente que te sirve estar en 80 lugares si no los puedes disfrutar?
0: Sí, estás buscando la felicidad en un, en un lugar equivocado. Y creo que hasta con los mismos famosos que vos ves que, que muchos de ellos se, se suicidan a raíz de la depresión y, y lo primero que la gente dice es, pero si lo tiene todo. Uh -huh. Entonces, pero ¿Y eso qué tiene? O sea, no porque vos tengas un jet privado significa que no vas a su sufrir con todos los problemas que sufrimos todos en nuestro día a día. Uh
1: -huh. También pasa que
0: uno se... Está, está quejando con familiares,
1: con tus padres, con tus tíos, y pucha, no me siento bien, me siento atrapada, o esto y lo otro, y te dice oye, pero si tenés todo, tus padres están, no seas mal decía tus padres te han pagado el colegio, te han pagado la universidad, te dan casa, eso no cambia el, tu mm -hmm. estado, creo que la felicidad viene adentro, y tenés que saber trabajarla adentro para afuera, porque si no, nada de lo afuera te, te va a llenar. Mm -hmm. Going back a la historia de las psicóloga en mi universidad, eh, entré al lugar y me senté, me hicieron tomar unos exámenes después me fui a hablar con una señora y después de que crees dos horas, Harry me dice bueno, eh, me, te, o sea, me dieron el diagnóstico, me dijo sí tenés depresión y me dijeron que vaya a buscar un psicólogo por la zona y les dije, no mi seguro no va a cubrir eso <risa> y no tengo plata para, para pagar eh, estos lugares y literalmente shrugged me off eh, Ahí me di cuenta que el sistema está broken en una institución como una universidad. Ofrecer ayuda a esto es fundamental. Quiero dar unos statistics que leí. Pasan aproximadamente 1.100 suicidios en campuses por año. Y uno de cada cinco estudiantes han tenido pensamientos suicidos Es más, yo me acuerdo estar en, una univers en la universidad. No les voy a exagerar, pero escuchaba por lo menos un suicidio cada año. No, no sé si sería una exageración decir semestre, pero puede que, esté, que sea así. Sí, en pero mi es bien ¿no? común. Y que en un lugar así de grande, ponete que es nuestra primera vez fuera de la casa, fuera de nuestro, lejos de nuestros amigos, familiares, estamos abordando un, una, con una carga tan grande como la universidad que supuestamente va a definir toda tu vida. Es fundamental ofrecer a estas personas algún
0: tipo de ayuda. Sí, y nosotras siempre hablamos acerca de ir al psicólogo y la ayuda que eso puede dar. Más que nada, no les puedo explicar la cantidad de trial and error de psicólogos que pasé para llegar a uno bueno que me sirva. He ido a miles de psicoanalistas, psicólogos, este, unos que odié, unos que estaban ok, y ya ahora la psicóloga que amo ir. Creo que hasta cuando fui a los que no me gustaron, un tiempo me rendí, hasta que ya me di cuenta y dije... Necesito algo, ya está fuera de mi control. O sea, necesito ayuda profesional y voy a seguir buscando hasta encontrar. Y ahora que lo encontré, estoy súper agradecida de, de haberlo hecho porque creo que no hubiese sanado de la manera en la que, en la que ella me ha estado ayudando a sanar. Y contando un poco mi experiencia igual en la universidad. Eh, bueno, ya les he contado que me había dado anteriormente un, un panic attack y entré en un mental breakdown donde toda esta acumulación de cosas que sentía explotaron y estaba en un lugar donde estaba completamente sola, o sea, recién había llegado a la universidad, todavía no había formado un buen support system, mis padres no están ahí, o sea, también es un poco limitado lo que puede hablar mi mamá o mi papá sobre el teléfono, digamos, ¿no? También una vez veces necesita estar físicamente con una persona entonces me fui al, al health center de la universidad donde tienen su psicólogo sin tener cita y diciéndoles que era una emergencia, que yo necesitaba hablar con alguien. Entonces me hicieron pasar y dije todo lo que tenía que decir, entré en un mar de llanto y cuando terminé así de vomitarle palabras a la, a la psicóloga, lo primero que me dijo es nunca más entré eh, a decir que necesitas hablar con alguien con urgencia, al menos que estés por matarte. Y me recicó, me recetó psicóticos. Así, como decir, este, toma no más, este, callate, tiempo, digamos. Ajá. ajá. Y ni bien hay gente que sí le puede servir los psicóticos, no estoy diciendo que es algo malo. Este, para mí, al menos, no funcionó. Igual creo que hay una diferencia. No, obviamente,
1: no somos doctoras, pero si estás tomando psicóticos, esto tiene que venir acompañado de una terapia. Totalmente. Me dijeron, me dijeron lo mismo: lo máximo que podemos hacer es recetarte algo. Yo, obviamente, soy a quien esas cosas, entonces no. Pero igual, no solamente te pueden... porque qué si no te sientan bien? ¿Qué si tenés que estar probando diferentes marcas, diferentes cantidades eh, Entonces, es, es muy irresponsable pensar que simplemente al meterte una pastilla, everything's gonna be okay. Esto lo tienes que acompañar a una forma de, de terapia.
0: A mí, por ejemplo, me, me dopó y, y perdí todo tipo de, de emoción. O sea, me decían algo chistoso y yo, jajaja, ja, ja, qué chistoso. Así, o sea, no sentía... No sentía tristeza, pero tampoco sentía felicidad, no tenía emoción, ya nada me... You numb. Ah, estaba completamente numb. Y lo que ella no sabía es que ni bien no iba a matarme, tampoco sentía que vivía. O sea, no podía pensar, no podía salir de mi cama, no quería hablar con nadie. Este, esa vez me tocó que quería comer más y lo único que quería hacer era eso. Y me botaba en mi cama y tragaba todo el día. Y después eso también me hacía sentir mal, porque obviamente comer mal afecta también tu estado de humor. Uh -huh. Y no, de ahí te sentís mal por no haber hecho lo que tenías que hacer, porque no tenías la motivación. Y también me puse a sobreanalizar de por qué ya no hablaba con mis amistades cuando era yo la que me había distanciado. Y pensaba que nadie me quería porque la realidad era que yo, yo no me quería en el estado en el que estaba. Entonces como que... ...lo reflejaba en cómo yo sentía que la gente me veía a mí... ...y eso tampoco ayuda, digamos, ¿no?
1: Para mí, igual que me imagino que para todos los que han pasado... ...fue un struggle largo y, y duro... ...o sea, por mucho tiempo no pedí ayuda profesional... ...dije, ok, listo, este, ya busqué ayuda, no me ayudaron... ...ok, seguiré con mi vida... ...me recorrí, literalmente me recorrí el mundo intentando ser feliz... ...me iba de un país a otro, viajaba cada fin de semana... Y según yo, esto me iba a ayudar a olvidar los problemas y estar feliz.
0: Pero... Es lo que hablábamos, ¿crees que lo dejas atrás?
1: Claro, yo creía que la escapada estaba... Que el problema era el lugar, no era yo. Entonces, que mi escapada me iba, me iba a sacar de ese, de ese lugar triste. Y escuché un quote que me encantó hace unos meses, que es, ¿a donde vas? Llevas lo que eres. Y una vez acepté lo que tenía y me ayudé. O sea, me permití ayudarme con las herramientas correctas. empezar a ver mejoras. A mí me daba mucha vergüenza pedir ayuda y tampoco sabía cómo hacerlo. Y me daba vergüenza en el sentido que, que, me imagino que muchos han pasado por esto, no quería sentirme como un burden, no sabía que la gente tenía que oh, ahora voy a lidiar con Sofía, no quería ser mm -hmm. carga para nadie. Eh, y a esas personas que se están sintiendo así, me gustaría recordarles que así como nosotros estamos dispuestos a ayudar a otros, estamos dispuestos a recibir esta ayuda. Mm -hmm. La ayuda está ahí por algo. Y como dijo Domi, probablemente no vayas a click con tu primer psicólogo. And it's fine, no es culpa ni tuya, ni de ella. No significa que vos eh, no sabes cómo comunicarte, ni que ella supo cómo ayudarte. Simplemente así como las parejas, ¿no? Como las amigas, hay chemistry y no hay chemistry. Yo fui a unos cinco psicólogos eh, y he probado todo tipo de, de terapia. Me han El otro día Dominique me dijo, ya no sé qué, qué hacer con vos. Me han hipnotizado, me han arreglado las energías, me han puesto cristales. Todo lo que ustedes se imaginan, todo lo he probado, pero... Has, porque así es, entonces lo que le sirve a, a Juan o no le a decir a Pedro, y hay terapeutas y hay tipos de terapias pa, para todo.
0: Y total, busca lo que te sirve, o sea, qué importa si, si es algo fuera de lo común, te sirve a vos y, y that's what matters.
1: Claro, y no tenés por qué explicar a la gente eh, por qué vas a ese tipo de terapia o no. Bueno, y otra cosa que me gustaría hablar es sobre los pensamientos y sentimientos que, estamos pas que vamos pasando durante este tiempo, eh, Yo igual pasaba por eso y solo sentía que me estaba ahogando. Eran pensamientos oscuros y fuertes, y que son así para todos, Estamos que los que están pasando por depresión, pero aprendí que la depres depresión puede mentirte de una manera muy cruel y me gustaría hacerles acuerdo que no sos esas mentiras y que sos mucho más que todos tus hardships. Si estás al otro lado, si sos una persona que tenés la suerte de no estar pasando por esto, pero lastimosamente conoces a alguien que está pasando por esto, no invalides lo que están sintiendo. Uh -huh. Tampoco no intentes llenarlo de actividades porque pensás que se tiene que distraer. Eh, lo mejor que puedes hacer es recordarles que estás ahí para la persona y que lo que sea que está llevando, eh, vos querés
0: ayudarlo y que lo van a sobrevivir juntos. Cuando te sentís en depresión, te sentís solo. Entonces, de por sí ya es harta ayuda sentir que estás acompañado.
1: Claro, te sentís solo y también... No, no quiero echarte la culpa, pero te haces vos estar solo. Uno se empieza sí, a aislar. Totalmente. Uno, como dije, te sentís como burdened. A mí me, me daba pánico estar en situaciones sí. sociales. Entonces, para mí, mi safe place era mi cabeza, que no era. No era. Era el lugar más oscuro. Entonces, yo creo que sí. Eh, y unas lo dije. Creo que en el de cerrar, no me acuerdo en qué episodio dije, que dije que no les vas a llevar los problemas por ellos, pero que los vas a agarrar de, de la mano Mientras que ellos estén trabajando este problema Y bueno, no todo el mundo eh, puede decirte Mira, me está pasando esto, I need you Si vos sabes que hay algo diferente con esta persona que se está empezando a aislar comportamientos que son fuera de lo común Haces esa pregunta incómoda, por más que no nos guste Y por más que no sepamos cómo hacerla, no sabes A veces est estas preguntas incómodas te llevan a salvar vidas y como sociedad me alegra mucho ver cuánto hemos mejorado. Es que a mí me tocó pasar esto hace unos años. Siento que ahora somos mucho más abiertos a hablar vulnerablemente. Eh, no es tan común que nos digan locos por ir a terapia. Y ya ni siquiera tenemos que ocultar. Yo me acuerdo que al principio cuando iba al psicólogo. Y la primera vez que hice así. el psicólogo todo el mundo se puso <ríe> incómodo. Y ahora ya es normal. Tipo, hablas quién es tu psicóloga. Que me parece fantástico. Porque puedes ir recomendando a, a gente. Y etcétera. Y hace poquito eh, una es eh, jugadora de tenis que me imagino que mucha gente la conoce, Naomi Osaka. Ella ganó el Australia Open, tiene 23 años, y iba a jugar el, el French Open y a Robbie salió y dijo eh, que iba a atropear porque no podía, ya tenía su prioridad a su mental health y que al dar estas conferencias de prensa y tener que lidiar con el público todo el tiempo, sentía un, algún tipo de ansiedad y que no, no la llevaba a un buen lugar. Entonces fue y lo dijo, y me encanta ver que estas personas... Eh, se estén humanizando así, porque también nos muestra que, como dijimos al principio, no importa dónde estés, no importa cuánta plata estés ganando, cuántos trofeos tengas, igual podés pasar por esto.
0: Durante el podcast nos dedicamos a aconsejarlos con maneras de poder escuchar a, a tu yo interno, ya sea identificar tus emociones, saber de dónde provienen tus inseguridades o tus pensamientos. La realidad es que todo esto son herramientas para poder saber identificar lo que te está dañando antes de que la catástrofe pegue lo que hablábamos, ¿no? Busca lo que te sirva para vos, armate un support group, anda a 100 psicólogos si hace falta hasta que encontres a uno que te sirva, escalate 100 montañas, pintate 100 cuadros, léete 100 libros. La cosa es que encontres lo que te conecte con vos mismo. No importa cuántas veces tengas que, que buscarlo y el tiempo que perdás o no. En realidad no es ni siquiera tiempo perdido, pero el tiempo que pases eh, haciéndolo, hacelo, y nunca dejes de buscar lo que te energece lo que te llena y lo que te lleva a conectar con quién sos y con lo que querés y encontrarle un propósito a tu vida y vivirlo por vos y para vos.
1: Claro, con este episodio esperamos crear un, más awareness alrededor de este tema y que la gente que esté pasando por esto pueda sentirse cómoda reaching out eh, a, a su familia, a sus amigos, a eh, profesionales y a la gente que conoce a estas personas Armate también con las herramientas para ayudarlas, ¿no? Es un problema que, como dijimos, el 10% de la de la gente que va médico eh, va por, por esto. Entonces, no es algo pequeño, no es una, una epidemia, epidemia, si podemos decirlo así.
0: Eh, hemos igual juntado una lista de, de psicólogos, life coaches, entre otras cosas, eh, para poder usar como herramienta en caso que ustedes lo necesiten. Siéntanse libres de escribirnos a nuestro Instagram eh, Arroba del revés pod para pedirnos la lista. Y si les gustó el episodio, también háganos saber. Síganos en Spotify, eh, Google Podcast y rate us en Apple Podcast. Los vemos la próxima semana. Bye. Bye.